0: Czy też macie tak, że przyczepiwam się jakiś kawałek i potem cały dzień bez gdzieś tam z tyłu głowy go nucicie. i próbujecie się go pozbyć. On tak naprawdę cały czas siedzi. I miałem tak ostatnio, nucę sobie coś, a, a jestem taka osoba, która zwykle gdzieś tam sobie pod nosem coś mruczy. I nagle Doszło do mnie, że to to jest za kawałek. Znam go, słuchałem go tysiące razy i nie wiem co to jest, więc zacząłem sobie przypominać i tam. Hm, 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 hm. Co to może być? I wiecie co to było? I to był stary skuter. Coś grało w mojej głowie, a, a skutera nie słuchałem już dobre kilkanaście lat. I tak zacząłem się zastanawiać nad tym, że muzyka jednak gdzieś tam zapisuje się z tyłu naszej głowy. I przez cały czas, w najmniej oczekiwanym momencie, jak nam się przypomni i jak się przyczepi, to już po prostu pojedzone. E, I okej, okay. czas wyznawania małych grzeszków. E, każdy z nas słuchał obciechowej muzyki, czy słuchał, ale na pewno słucha również dzisiaj. Wszyscy słuchali skutera, wszyscy słuchali e, nie wiem, Spice Girls, Backstreet Boys w dawnych czasach, wszyscy się podśmiewali z tego, że inni tego słuchają on nic się nie przyznawał nie, nie, nie. ja pamiętam jak, za moich czasów, jak, jak byłem dzieciakiem, tym nastolatkiem to był taki e, z jednej strony fame, fanki sobie rwały włosy z głowy, a z drugiej strony był hejt na tych którzy słuchali Kelly Family pamiętacie Kelly Family? Matko. Ja akurat tego typu grania wtedy nie trafiłem, więc faza na Kelly Family mnie ominęła, ale, ale pamiętam gdzieś tam kolegów i koleżanki jeszcze chyba z podstawówki i ich takie wiecie skryte gdzieś tam słuchanie, zbieranie plakatów, czy jakiś tam ciekawostek z, z Bravo, czy z Bravo Girl, czy z Popcornu. W ogóle to, to, to były czasy, co? Takie gazetki, które po prostu na przekór wszystkie drukowały plakaty z tymi najbardziej znienawidzonymi e, artystami, których wszyscy potajemnie kochali. E, jakiś czas temu podobnie było z Justinem Bieberem. Teraz e, tak naprawdę nie bardzo jestem na bieżąco z tym, co jest obciachem, więc e, nie wiem, możecie mi podrzucić jakieś typy, czego dzisiaj się nie słucha. Ale dzisiaj generalnie ciężko ukryć to, że słuchamy obcichowej muzyki, bo mamy serwisy streamingowe i tam zwykle mamy jakieś nasze konto social miliowe podpięte i nasi znajomi od razu widzą czego słuchamy, chyba że macie fejkowe konta pozakładane do tego, żeby słuchać tego typu muzyki. Nawet pamiętam Spotify miał taką kampanię, że wszystkie twoje grzeszne przyjemności teraz tam za 9,99 czy coś w tym stylu <grych> ale muzyka jest w ogóle niesamowita i muzyka ma tak potężną siłę że ja i muszę się przyznać do tego bo, bo kiedy zacząłem nocić tego skutera to od razu myślę sobie, kurde to naprawdę była muzyka, może nie jakaś tam strasznie ambitna, ale taka fajna do posłuchania więc od razu sobie na Apple Music ściągnąłem chyba ze trzy jakieś takie pierwsze albumy eee, zacząłem sobie to włączać gdzieś tam w samochodzie, żeby sobie leciało w tle i, i słuchajcie, od razu po prostu całe filmy w głowie, całe w ogóle wspomnienia, co tam się działo, co mi się z tym kawałkiem kojarzy a tego, tego kawałka po raz pierwszy słuchałem w tym i w tym miejscu ludzie, jeszcze pamiętam jak, jak wyszła któraś tam bodajże czwarta płyta skutera i, 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 i potem hitem, hitem był jeden z kawałków, nie pamiętam już tak naprawdę, o, o, o który chodziło. Oni jeździli takimi, takimi samochodzikami typu buggy gdzieś tam po plaży. A, a to był Faster Harter Scooter, już, już, już mi się przypomniało. W ogóle pamiętam, jak siedziałem na huśtawce na placu przed blokiem z radiem, z takim starym walkmanem, który miał radio i słuchałem radia i w ogóle jak ten kawałek... Leciał w radiu, ja mówiłem, dobra, sorry, ja teraz muszę posłuchać muzyki. Zagładałem słuchawki takie wielkie, wiecie, na, na, na głowę i słuchałem sobie tego skutera i pamiętam te ciary, o ludzie. W ogóle byłem hardkorowym fanem skutera. Ja byłem, byłem takim hardkorowym fanem, w ogóle miałem wszystkie płyty, słuchałem tego non-stop i na okrągło. No, a potem trochę gusta muzyczne mi się zmieniły i dzisiaj, dzisiaj słucham tak naprawdę każdej fajnej muzyki ale bardzo, bardzo długo i, i to też ma szczególne miejsce w mojej głowie to jest taka mocna muzyka gdzieś tam z jakimś, z jakimś takim growlem jakieś hardkorowe granie dużo mocnych dźwięków gitar, szybka perkusja to, to jest w ogóle super ale no, wychowałem się na, na, takich, na takich kawałkach których się dzisiaj część z nas wstydzi i się nie przyznaje do tego, że ich słuchała ale fakt, wyrosłem, wyrosłem na, na niemieckim techno chociażby, pamiętam kumpla, który gdzieś tam jeździł do Niemiec i miał chyba jakąś ciocię, coś tam trochę dorabiał i jeździł na Love Parade dawne w, w latach 90 I, i na przykład nagrywał całe audycje w nocy, bo tam w radiu leciały po prostu takie całe sety dj -skie z z takim typowym niemieckim techno jakiś mieszane z jakimś tam dancem trochę chaos się pojawiał i, i on nagrywał w ogóle na kasety te wszystkie audycje nocne, radiowe i przywoził ja sobie przygrywałem te kasety i potem chodziliśmy z walkmanami, w ogóle wow to, to jest niesamowite, no i oczywiście polski hip-hop, tak, to, to jest coś, gdzie to jest głos mojego pokolenia, to, to w ogóle jest coś, co co sprawia, że jak, jak słucham starego polskiego hip hopu, dzisiaj rażą mnie te przekleństwa, wiecie, czy jakieś takie podejście do życia, typu zajerajmy Blanta i, i bawmy się i, i niech wali się świat, ale myślę, że każde pokolenie w takim okresie buntu ma taki moment, że, że myśli, że to jest sens życia i że, że jakby dorosłość jest przereklamowana i teraz bawmy się, korzystajmy z życia, bo to jest to, jest to co, co mamy i co szybko przeminie więc lubię sobie wrócić nie wiem jak wy, ale ja sobie lubię wrócić do może do, nie do niemieckiego dance'u już tak naprawdę nie wiedziałbym za bardzo nawet co wpisać, żeby to znaleźć ale do takiego starego polskiego hip-hopu, czy do do takich kawałków właśnie gdzieś tam popowych, komercyjnych nawet mam taką playlistę w, w swoim telefonie w Apple Music gdzieś tam hity lat 90. i ja lubię sobie czasem posłuchać a ja, lubię, a no, przyznaję się i, i, I takie małe przyjemności, yy, może nie da się tego słuchać zbyt długo, yy, bo, bo, bo to jest muzyka taka, no, no słychać, że, że już ma te 20-30 lat, yy, ale lubię. Wracają wspomnienia, jest fajnie, więc podejrzewam, że, że większość z Was ma podobnie. Ale wracając do tych małych przyjemności, to jedną z takich moich ulubionych przyjemności, którą zresztą teraz kultywuję i praktykuję, to jest kawa. I w ogóle nie wyobrażam sobie poranka bez dobrej kawy, którą sobie mogę wypić na spokojnie. I po prostu dzień jest wspaniały. Pamiętam, bo przyznaję się dosyć, dosyć otwarcie do mojego uzależnienia od kawy, bo tych kaw wypijam dziennie 7-8 może więcej nawet czasem się zdarza, chociaż ostatnio dosyć świadomie staram się ograniczać e, kawę, bo mam e, niestety objawy przedawkowania kofeiny i, i te wszystkie wiecie skaczące mięśnie, gdzieś tam bezwiednie e, ruszająca się powieka albo jakiś, jakiś mięsień, o, którym, e, o którego istnienia pojęcia nie miałem. Jest też, jest też w sumie fajny patent na to, tak zanim zaczniemy się zastanawiać na temat kawy, to, to jest taki fajny patent, który sprzedali mi znajomi. Jeśli masz niedobór magnezu, to podobno, i zacząłem ostatnio to praktykować, więc dam Wam znać po jakimś czasie, jak to działa. To jest takie 200 ml wody w garnuszku, do tego dwie czubate łyżki kakao, nie na mleku, tylko na wodzie, E, doprowadzone do wrzenia, to tak trzeba pogotować sobie przez dwie minutki i uważajcie, bo, bo to lubi sobie wykipieć, więc e, ja nawet wczoraj czyściłem kuchenkę z kakao. A, no trudno. E, no i to jak się podgotuje, to można sobie do tego można sobie posłodzić, czy można sobie do tego dodać mleka. I to podobno mega fajnie uzupełnia te zapasy magnezu, które wypłukujemy pijąc kawę, no i które generalnie tracimy prowadząc niezdrowy tryb życia. Więc, więc zachęcam, spróbujcie, jak gdzieś już za 3-4 razy taki napar wypiłem i w sumie czuję się ok. Myślę, że to jeszcze, jeszcze trochę musi potrwać, żebym poczuł faktycznie te takie zbawienne działanie magnezu, które jest w kakao, dlatego że on się generalnie wchłania i, i te niedobory się uzupełnia dosyć długo, no to pewnie wiecie, szczególnie jak się bierze jakieś suplementy sztuczne, to, to tak naprawdę dopiero gdzieś po miesiącu e, widać efekty. Te suplementy to w ogóle są syfiasne moim zdaniem, dlatego że tam tego magnezu to są śladowe ilości i kupujecie sobie opakowanką magnezu, żeby sobie łykać, no bo to jest najprostsze. A potem się okazuje, że taką tabletkę trzeba brać trzy razy dziennie, żeby w ogóle wyjść na zero, a jeszcze jak dodatkowo wypłukujemy czy przez kawę, czy przez jakieś inne rzeczy, to no to tak naprawdę te, te suplementy nie wychodzą tanio. No i, no i generalnie są syfrem. Wiadomo, że to, co jest naturalne, jest o wiele lepsze. No to co? To teraz łyczek kawy i już opowiadam wam dalej. Hmm. Super. Eee. I w ogóle kawa, to jest, to jest taki ciekawy temat. Eee. Każdy temat jest ciekawy, ale kawa jest jakoś tak wyjątkowo. Miałem taki okres, że bardzo, bardzo interesowałem się kawą kawa w ogóle swoje, swoje korzenie, swoje pochodzenie ma w Etiopii i tam w ogóle słuchajcie, ci ludzie, którzy ogarnęli, że jest coś takiego jak kawowiec i że te ziarna można jakoś tam spożytkować, była pita z masłem i solą, to jest w ogóle coś niesamowitego, piliście kiedyś kawę z solą, ja muszę spróbować, bo jestem fanem takich nietypowych smaków, na przykład bardzo lubię słony karmel, bardzo lubię masło orzechowe, jeszcze sobie dosalam zwykle kanapeczkę z masłem orzechowym, i to, to, to są moje smaki, ale ta kawa była odkryta, czy no pierwsze, pierwsze informacje, które się pojawiają na temat kawy, to pochodzą z już pierwszego tysiąclecia przed naszą erą, więc kawa ma naprawdę bardzo długą historię na świecie i pierwszymi osobami, które ogarnęły, że w ogóle jest coś takiego jak kawa i że ona ma jakieś dobre właściwości, to byli beduini, którzy w tych swoich podróżach, wiecie, po pustyni zaobserwowali dziwnie pobudzone energetycznie kozy. No i zaczęli im się przyglądać. Okazało się, że one znajdują sobie krzewy kawowców i sobie zjadają te ziarenka. I po tych ziarenkach są bardzo mocno pobudzone. Nie chce im się spać, tam latają, skaczą, wiecie. No, każdy z nas widział kozę. A pobudzoną kozę, no to, to już tam, co kto lubi. Ale następnie arabscy kupcy przywieźli kawę do Jemenu i tam po raz pierwszy ktoś wpadł na pomysł, żeby te ziarna takie zielone kawowca uprażyć. Więc zaczęli prażyć te ziarna. Okazało się, że ona poza tym, że fajnie pobudza początkowo też te ziarna kawowca po prostu rzuto. Więc okazało się, że, że, że można, ją, można z tego zrobić napar. Można ją uprażyć, zalać wrzątkiem i że to też smakuje fajnie. Poza pobudzeniem naprawdę ta kawa jest bardzo fajna w smaku. I na tyle to się zrobił hit, że początkowo kraje arabskie yy, widząc stopień uzależnienia, widząc to, że wszyscy piją kawę, yy, kraje arabskie stwierdziły, że trzeba kawy zakazać, bo to jest coś złego. I, i, I w Mekce między innymi został wydany taki zakaz w ogóle spożywania kawy. Yy, no ale niestety no, była, wiecie jak to jest, z modą. No, moda była na tyle yy, na tyle silna, na tyle mocna, że wszyscy pili tę kawę. No, jak był zakaz, to pili sobie, wiecie, tak jak dzisiaj, e, chłopaki piją alkohol gdzieś nad jeziorkiem, tak? W, w, papierowych, w papierowych torebkach butelki pochowane. E, więc e, zakaz nie wygrał z popularnością i, i bardzo dobrze, i ten zakaz już wkrótce został zniesiony. E, I jeden z faktów też jest taki, opowiadał mi to kumpel, który był kiedyś na odwyku, że kawa czy w ogóle kofeina ma jedne z silniejszych objawów odstawieńczych, silniejsze nawet niż amfetamina. Więc jeżeli jesteś w takim rytmie i pijesz kawę od iluś tam lat, regularnie, nawet jeśli jest to jedna czy dwie kawy dziennie, spróbuj odstawić kawę. Zobaczysz, jak jest bardzo trudno z tym nałogiem się uporać. Ja miałem takie dwa okresy, czy takie dwa momenty w życiu, że stwierdziłem, że zrobię sobie taki kawowy odwyk. Pierwszy odwyk trwał tydzień. Pierwsze trzy dni to był dramat. Wiecie, po prostu ból głowy. Taki potężny ból głowy, gdzie musiałem łykać tabletki. E, jest to też nie specjalnie, jest specjalnie zbyt zdrowe, ale łykałem te tabletki i, e, i po trzech dniach dopiero mnie puściło. Ale wiecie, zimne poty, i tam jakieś drżenie rąk, po prostu masakra. E, więc kofeina bardzo, bardzo się nie uzależnia. I, i, I to jest ciekawe, że mamy dzisiaj jako społeczeństwo pewnego rodzaju takie może kwalifikacje tego, co jest dobre, a co nie. Gdybyśmy patrzyli i zabraniali pewnych substancji pod kątem ich stopnia uzależnienia, to, to myślę, że kofeina, kawa i wszystkie napoje, które kofeiny posiadają, byłyby na szczycie. Także ciekawe, że, że jedne narkotyki oczywiście w cudzysłowie są zakazane, a inne są takie, które wszyscy akceptują i, i, i wszyscy spożywają i piją. Ale no, nie ukrywajmy, że ja sobie nie wyobrażam życie bez kawy. Także kolejny łyczek. O matko, jakie to jest dobre. <śmiech> Więc ten zakaz upadł i już w 1543 roku powstała w Stambule pierwsza kawiarnia, czyli miejsce, gdzie można było sobie pójść ze znajomymi zamówić sobie kawkę, usiąść, kawkę wypić i cieszyć się jej dobroczynnymi właściwościami. No i oczywiście też jak się zagłębicie w temat kawy, to ona ma bardzo dużo takich pozytywnych właściwości i ma bardzo pozytywny wpływ na zdrowie. Między innymi wiadomo, że funduje nam chwilowe skoki ciśnienia, ale też finalnie normalizuje to ciśnienie i sprawia, że nasze naczynia krwionośne funkcjonują lepiej. Więc ja generalnie nie widzę powodu, dlaczego miałbym kawę odstawić, ale miałem wam powiedzieć o drugim moim okresie w życiu, gdzie stwierdziłem, że odstawię kawę na tydzień. I wiecie co, pierwszego dnia, kiedy zdecydowałem się na detoks, już gdzieś koło godziny 14 stwierdziłem, że mam to gdzieś i że, i że w imię czego w ogóle mam się katować tak i męczyć. I drugi odwyk mi nie wyszedł. także od tamtego czasu, jeśli czuję faktycznie gdzieś tam negatywne skutki picie kawy, no to ja po prostu ograniczam, ale nie wyobrażam sobie dnia, gdzie, gdzie takiej kawy mógłbym nie wypić. O, jestem wtedy rozdrażniony, jestem zły, oczywiście boli mnie głowa. Nawet y, pamiętam, jak wyjechaliśmy kiedyś na festiwal ze znajomymi i, y, na Ukrainę i tam spaliśmy gdzieś w ogóle w parku w mieście, w Łódzku w ogóle, bardzo, bardzo fajne miasto i spaliśmy w tym takim parku centralnym w, w Łódzku, normalnie na legalu rozbiliśmy sobie namioty i tam, tam spaliśmy no i oczywiście rano wstaliśmy tacy wszyscy wiecie po nocy festiwalowej i pierwszy, co to szukaliśmy kawy. a jeszcze wtedy festiwal nie był no, dobre zainstalowany, więc jedyne co miałem to była kawa rozpuszczalna gdzieś tam przywieziona ze sobą, bo, bo czułem że może być ciężko na miejscu ale nie było w rządku. I słuchajcie, pamiętam, jak gdzieś miałem wodę gazowaną z Biedronki, więc wziąłem trochę tej wody, dosypałem do butelki tą kawę rozpuszczalną, próbowałem tego się rozpuścić. To się oczywiście nie rozpuściło, ale musiałem podkarmić uzależnienie, więc wypiłem ten napar. Pamiętam, ta kawa rozpuszczalna, te granulki przyklejały mi się do zębów, było to po prostu mega syfiaste, ale byłem na tyle zdeterminowany, żeby się napić tej porannej kawy, że nie przeszkadzało mi to. W Polsce w ogóle kawa pojawiła się po raz pierwszy w okolicach Kamienia Pomorskiego. Tam jakieś wojska były, były karmione czy pojone tą kawą, żeby miały więcej siły, więcej energii do walki. No tak wprost, to w bitwie pod Wiedniem pili ją Turcy i, i, i tam ona na dobre zagościła już w, na terenach naszego, naszego pięknego kraju. I od tamtej pory no, kawę pijemy w, w różnych jej odmianach, w różnych różne typy, każdy ma jakąś tam swoją ulubioną i pamiętam jak jakiś czas temu pojawiła się tak zwana trzecia fala w środowisku kawowym, czyli alternatywne metody parzenia kawy czyli chemex, drip czy te wszystkie takie rzeczy, które dzisiaj w hipsterskich i, i, i bardzo znanych kawiarniach na całym świecie można wypić. Chodzi o to, żeby wyciągnąć z kawy maksymalnie dużo, ponieważ kawa ma o wiele więcej smaków, można w niej wyczuć o wiele więcej smaków niż w winie. I zapytajcie jakiegoś baristy, jeżeli macie zaprzyjaźnionego albo macie swoją ulubioną kawiarnię, Niech ja Wam to trochę opowiada, bo naprawdę kawa może być bardzo różna. Może smakować owocowo, może smakować orzechowo, może mieć nutkę czekolady, cytrusów. W ogóle to, jak kawa smakuje, to jest, to jest niesamowite. I z tej trzeciej fali został mi fajny taki mm, zwyczaj picia kawy czarnej, czyli no milk, no sugar. Pamiętam też takie naklejki, no milk, no sugar. Wiecie, kawowa rewolucja. Wtedy zacząłem pić czarną kawę i, i piję ją do dzisiaj. Ale ten front, wiecie, te ludzie, którzy dbali o czystość parzenia kawy, pamiętam, że, że no to, to jest nieładnie powiedziane, ale no, mieli kije w tyłkach, nawet pamiętam takie koszulki, które, w których było napisane: There is no X in espresso. Więc no, ale każde środowisko jakieś tam hermetyczne ma swój język, i ma swoje, wiecie, świętości, których nie można zszargać. Pamiętam też, że ci ludzie z, z tego takiego frontu czystości kawy podśmiewali się z, ze swego czasu bardzo popularnej kawy kopiluwak, która pochodzi z, z ziaren, które wstępnie są przerzute i nadtrawione delikatnie przez cywety, dlatego że cywety bardzo lubią jeść kawę, to są takie, takie zwierzątka, które trochę wyglądają jak lisy, trochę jak kuny i słuchajcie, z ich odchodów wybiera się te delikatnie już takie nadgnite, nadtrawione ziarenka kawy i ta kawa jest w ogóle mega droga, no, dzisiaj sobie sprawdziłem no, ta kawa już potaniała, ale 50 gram kopilowak kosztuje około 150 zł i nie miałem możliwości spróbować jak smakuje ale wszyscy moi znajomi, którzy próbowali mówili, że smakuje syfiaście czy <śmiech> nie jest warta w ogóle swoich pieniędzy no oczywiście dzisiaj już ten rynek wygląda inaczej bo powstają całe farmy cywet, gdzie one siedzą wiecie, w wielkich klatkach są pozamykane i są karmione tą kawą, żeby tylko powybierać z nich te, te, te ziarna i jak najwięcej zarobić, więc to już nie jest to ale generalnie nie polecam no nie polecam bo, bo, bo jest to przereklamowane pamiętam z kolei też czasy studenckie i mojego kumpla, który miał taki zwyczaj picia kawy taki, która bardzo mocno się działa mi na przykład na żołądku, ale, ale lubiłem i, i, i do dzisiaj ten smak kojarzy mi się właśnie z nim to była taka typowa plujka i to wiecie, im, im tańsza, im gorszej jakości tym lepiej, zalewana wrzątkiem ona się tam parzyła, gdzie trzeba było pomieszać raz na jakiś czas, aż te wszystkie te wszystkie ziarenka opadną na dno i wtedy on dodawał do tego dwie łyżeczki cukru ja w ogóle nie piję kawy z cukrem ale, ale tam tam jakoś chodziła i dwie łyżeczki takiego zabielacza do kawy, takiej chamskiej, sztucznej śmietanki. I wiecie, po prostu to smakowało, smakowało okropnie, ale w tym swoim okropieństwie było tak dobre i tak smaczne i też to, to, to budzi we mnie pewne wspomnienia tych czasów studenckich. Więc zawsze jak się, jak się z nim spotykamy, to pijemy sobie tego typu kawę. Ale chciałbym dzisiaj Wam powiedzieć o dwóch rodzajach kawy, skoro już ustaliliśmy, że wyciągamy kije z tyłków i, i po prostu trzeba pić kawę taką, jak nam smakuje i nikt nam nie będzie mówił, jak mamy to robić. Pierwsza to jest tak zwana bulletproof coffee, czyli kawa kuloodporna. I to jest też patent, który podobno tam naukowo został udowodniony, że to działa i ma taki super ekstra zbawienny wpływ na nasze zdrowie, na naszą dietę. Mianowicie kawa, która do której dodajemy najlepiej olej kokosowy, czy, czy jakiś inny tłuszcz, ale olej kokosowy jest najlepszy i troszeczkę cynamonu. Do tego usłodzimy optymalnie miodem, wrzucamy do shakera i robi nam się taka zawiesina, taka, taka tłusta zawiesinka i człowiek, który to wymyślił, stwierdził, że może to zastąpić w ogóle cały posiłek. Czyli jeżeli nie masz czasu na śniadanko, to robisz sobie taką kawkę przed wyjściem wypijasz ją i tak naprawdę 3-4 godzinki nie czujesz głodu zdarza mi się taką kawę pić właśnie w takich momentach jak gdzieś jadę i mam bardzo wcześnie pociąg albo muszę wsiąść w samochód a, a gdzieś tam o 4 rano czy o 5 rano mój żołądek jest jeszcze zaciśnięty i nie mam w ogóle czasu ani ochoty na śniadanie to sobie piję taką kawkę ja wiem, czy to jest jakieś takie super zdrowe i czy to jest jakieś takie super pobudzające. No, wiadomo, że kawa, kawa pobudza plus cukier w jakiejkolwiek formie sprawia, że ta kofeina lepiej się wchłania do organizmu. Plus cynamon, który podkręca nasz metabolizm. Lubię ten smak, nie jest to jakieś tam strasznie złe ale później oczywiście minął rok czy dwa bo powstały też w Stanach całe kawiarnie które serwowały bulletproof coffee i okazało się że ona wcale nie jest taka dobra no, serwujemy sobie tłuszcz w najprostszej postaci plus cukier więc to nie jest jakieś taki super ekstra fit ale warto spróbować żeby wiedzieć czy ją lubimy czy nie więc jak jest zimno gdzieś tam od, od jesieni przez zimę do wczesnej wiosny zdarza mi się tak raz na dwa tygodnie taką kawkę machnąć i to jest jeden przepis, który, z którym chciałem się z Wami podzielić, a, a drugi to jest coś, co bardziej przyda nam się na dni, które teraz nadchodzą, czyli takie ciepłe, gorące, gdzie faktycznie taką gorącą kawę jest ciężko pić, bo, bo jest 30 stopni, leje nam się z pleców. I to jest kawa, którą robi się na bazie espresso i dodajemy do niej bądź to Coca-Cola, wtedy to się nazywa Cafe-Cola, albo dodajemy sobie tonik najlepiej to zrobić na bazie espresso czy podwójnego espresso, jeżeli lubicie mocniejszą czyli małe espresso do tego jakieś 100, 150, czasem 200 ml tego napoju słodkiego, czy toniku, czy Coca-Coli jeżeli mówimy o toniku to ja akurat preferuję te toniki niesłodkie, bo są takie toniki, wiecie, słodkie gdzieś tam Jurajska chyba robi taki słodki tonik i, i, i takie toniki typu Wogorzkie, typu Kinley I, i to jest coś, co, co mi smakuje do tego dwie kosteczki lodu i o matko, jakie to jest smaczne, aż chyba sobie dzisiaj zrobię coś takiego. No i oczywiście wiadomo, że dodając koli też raz, że łączymy kawę czy kofeinę z cukrem i pobudza nas to lepiej, no a dwa, też kola jakakolwiek by nie była, to zawiera jakąś kofeinę, więc dodatkowy strzał kofeiny, więc to fajnie pobudza. Jest smaczne na, na, takie, na takie dni, bardzo ciepłe. Bardzo fajnie się sprawdza. Oczywiście nie będę mówił już o kawach mrożonych, wiecie, gdzieś tam, gdzie kruszymy sobie lód, czy dodajemy gałkę lodów do, do kawy. Ale jest to świetne, świetne. Ja lubię kawkę czarną, taką, wiecie, dobrą, zwykłą espresso, albo po prostu z ekspresu przelewowego. Więc chciałbym, żebyście dali mi znać. Jaką kawę lubicie najbardziej, może macie jakieś fajne przepisy. Ja jestem bardzo, bardzo otwarty na eksperymentowanie, szczególnie jeśli chodzi o kawę. Możecie dać mi znać na maila brodatesercem.gmail.com znajdziecie mnie na Instagramie, na Twitterze, więc możecie pisać śmiało. I kawa to jest taka mała przyjemność, która przynosi ulgę o poranku i, i, i wiem, że zaczynam dzień słusznie i prawilnie, ale podobną rzeczą i podobną przyjemnością jest drapanie się, kiedy nas swędzi. I, i to jest z kolei myśl z wczoraj. Eee, zacząłem się zastanawiać, jak to jest, że swędzenie działa w ten sposób, że im bardziej się drapiesz, tym bardziej cię swędzi. To widać zwykle na plecach. Kiedy swędzą cię plecy i drapiesz się, drapiesz, drapiesz, nagle zaczyna cię swędzić w innym miejscu. Więc przechodzisz i kończysz na takim w ogóle koncercie drapania się po plecach. I Prawdopodobnie teraz, kiedy słuchasz, kiedy opowiadam o swędzeniu, to już gdzieś bezwiednie się podrapałeś. I w ogóle bardzo dziwnie to działa. Ja mówiąc do Was, już gdzieś tam się delikatnie smyram palcem po łokciu. I nawet badacze się pochylili nad tym, nad tym tematem. Ej, wiem, ci amerykańscy naukowcy to mają chyba za dużo pieniędzy, że badają tego typu rzeczy. Ale zaczęli badać, jak to jest, że im bardziej się drapiemy, tym bardziej nas swędzi. No powinno być odwrotnie. I okazało się, słuchajcie, że drapanie się przynosi przyjemność, e, dlatego że kiedy się drapiemy, to zadajemy sobie bardzo delikatnie ból. E, I to, żeby ten ból uśmierzyć, e, sprawia, że wydziela się w naszym mózgu serotonina. I serotonina e, też jest dosyć silnie e, uzależniającym hormonem. Pojawia się, więc chcemy się drapać, żeby tej serotoniny było więcej. Więc amerykańscy naukowcy przeprowadzili eksperymenty na myszach i stwierdzili, że działa to dokładnie w taki sposób, że kiedy odcięli dopów serotoniny, czyli podali substancję, która sprawiała, że serotonina w myszach się nie wydzielała, to te myszy się po prostu nie drapały. To je swędziało albo tam machnęły łapką i tyle, a te, które miały normalny dopów serotoniny po prostu potrafiły się czofrać całymi dniami to jest w ogóle ciekawe i swędzenie jest takim, takim zjawiskiem które spotyka nas w ciągu dnia kilkadziesiąt razy nawet i w ogóle bezwiednie, zwróćcie uwagę tak spróbujcie, spróbujcie świadomie się drapać jakkolwiek źle to nie zabrzmi zobaczcie, że w ciągu dnia po prostu non stop gdzieś tam coś nas zaswędzi my się podrapiemy i to są takie małe przyjemności nawet wiecie, kultury blisko wschodnie opracowały coś takiego jak drapaczki do pleców na tych wszystkich targach, wiecie, bazarach w Egipcie czy w innych krajach na, na Bliskim Wschodzie można to spotkać, taką drapaczkę jeżeli nie masz kogo poprosić o to, żeby Ciebie podrapał w plecy czy, czy w miejsce inne trudno dostępne, to sobie kupujesz taką drapaczkę i się po prostu drapiesz, więc małe przyjemności, małe przyjemności i tym optymistycznym akcentem chciałem zakończyć ten odcinek. I, I motto takie moje dla Was jest bardzo proste. Korzystajcie z życia. Małe przyjemności wzmacniają nasze zdrowie psychiczne. Jeśli masz jakieś nawyki, pewnie też o nawykach zrobię odcinek, bo, bo to też jest taki temat, który mnie od jakiegoś czasu interesuje. Nie zabierajcie sobie tych małych nawyków. Czy to jest dobra muzyka, nawet jeśli jest obciachowa. Można sobie założyć fejkowe konto, wiecie, na Spotify czy na Apple Music i po prostu słuchać obciachowej muzyki, gdzie nikt nas nie widzi, nikt nas nie podgląda. Czy to jest ulubiona kawa, czy proste drapanie się, kiedy, kiedy nas coś swędzi. Zrób coś dzisiaj dla siebie. Wiesz, jakie przyjemności e, lubisz najbardziej. Nie zabieraj sobie tego, bo to jest potrzebne do tego, żeby nasze głowy były zdrowe. Udanego dnia i do usłyszenia.